0: Para gelmez. Mehmet bir şey üzülüyorum. Şansı olmayan haciyi. E, <gülüyor> devam haddetti Şöyle çö de <gülüyor> kutupayız kovalarmış diye bir laf vardır. Sayın Ekrem Imam'ın siyasetten yasaklanacağı düşüncesindeyim. Bu seçimi kazandırır mı Erdoğan'a? Ben de yaptım. Siz dün, geçen hafta söylediniz.
1: <gülüyor> Siz geçen hafta söylediniz. Hemen aradım. Dedim ki ve montaj çevirin. Evet, merhaba.
0: Merhabalar, Nasıl? hiç başka bir şey söylemeden önce Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bize özgürlüğü armağan eden Yüce Atatürk silah arkadaşları ve sonsuz çileler çeken ecdadıma da buradan millet duygularımı ifade ediyorum. Biz
1: de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Peki o
0: zaman onunla
1: gibi soruya başlayayım. En çok neyi beğendiniz, kutlamayı izlediniz mi?
0: İzledim ee, tabii ki. Ben yani bunların şöen havasında geçmesini resmi törenlerden çok konserleri beğendim. Bence Marmara'dan donanmanın şeyi de çok şıktı. Ama en çok beğendiğim ve beni Türkiye'nin geleceği hakkında umutlandıran olay Dolmabahçe ve Kabire saygı sunmaya giden insanlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi haber sitesine göre 1.9 milyon insan ziyaret etmiş Antikabir'i. Bu hala Atatürkçülüğü içine sindiremeyen ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti devirmeye ve hatta evirmeye çalışanlara ders olmalı ama olacak mı değilim. Ama olsun yani e, biz cumhuriyetin 200. yılında da buradayız. 3. 3. yüzyılında da onlar bence kendi cehaletlerinin altında ezilecekler ve soylarını bile sürdüremeyecekler. Evet. Katılıyorum size söylediklerinize.
1: Açılışımızı yaptık. Cumhuriyetimizin yüzünü kutladık. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Kısaca bir ondan bahsedeyim. Geçen hafta yayın yaparken siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle dış politika ile ilgi çok güzel sözler söylemiştiniz. Yani pozitif taraftaydınız. Ama biz daha video yayınlamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir açıklama yaptı. Bu piyasada sarsıtı. Bunu soracağım size. Fetva, enflasyon raporu var, başlık, enflasyon verisi var. Ekonomi başlıklarını konuşacağız. Onun dışında başka ne konuşacağız? İzleyici sorularımız var. Yine size çok zor sorular geldi. Of of. of. Onun hepsini sokacağız. Ve e, doların düşmesi var. Google dolara düşürdü. <gülüyor> ne diyorsunuz?
0: Ee, Allah gönlüne göre versin. O konuda çok söyleyeceğim <gülüyor> var ama şunu söyleyebilirim. Her konuda chat, GTP türü robotlara güvenmeyin.
1: Öyle mi diyorsunuz? Niye?
0: Evet. Bunu ayrıyeten konuşacak yok, yok başlayalım buna. Ya şimdi Google'ın hatası direkt bu, bu mudur emin değilim. Ama e, henüz insanın yerine geçemiyor bu aletler. Çok büyük hatalar yapıyorlar. Google'da muhtemelen kendi arama motorundaki bir hata yüzünden bunu şey yaptı. Ama bütün bunların aslında yapay zeka dediğimiz şey de bir arama motoru. E, kendi kendine öğrenen bir arama motoru. Sebebi şu. Bunlar kendilerine verilen bir veri setini tarayarak buradan sorulan sorulara cevapları üretmeyi öğreniyorlar. Ve cevapların kalitesi o veri setiyle bağlantılı. O veri seti de Google'da bulabildiğin içerik. Dolayısıyla yani genel konularda inanılmaz çarç. Bu da bir genel konu esasında. Bu çok genel bir konu. Bu çok istisnai bir durum ama dediğim gibi yani bu işleri tamamen makinelerin kontrolüne bırakırsanız hata yapıyorlar. Muhtemelen... Girdi bir web sitesinde bir gün öncesine ait bir doları gördü. Belki en çok trafik alan oydu. Bilemem algoritmasını. Ve denetimsiz iş yapabileceğini düşünmek hatalı sonuçlar neden olur. Daha oraya gelmedik. Ben pek geleceğimiz düşüncesinde de değilim açıkçası. Atiye ve Campy. Oo. Oo Campy lafı duydun mu? <gülüyor> Hemen İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz. Canble, yes. <gülüyor> ben duymuş bu isim. <gülüyor> Teşekkür
1: ederim önce sponsor olduğu için. Ee, yılın son ve büyük kampanyasını yapıyorlar. %60 indirim var. Zaten tüm bilgi açıklama kısmında ve art da burada seyircilerimiz.
0: Ya ben hakikaten Campbell'in faaliyetlerini destekliyorum. Ve özellikle çocukların Campbell'in online derslerine katılmasını istiyorum. 179 liradan başka hakikaten. Yani tabii ki hali vakti olmayanlar için değil ama hani özel hocayla, özel dersle ya da yurt dışında kampa falan gönderecekseniz akıl almaz ucuzlukta bir şey. 30 dakikalık dersler bunlar. Gruplar halinde dersler de var. Bir de çocuğa oturup orada Jane, Wiped the, the the Blackboard, Ali, Throw the Ball şeklinde değil. Konunun uzmanı olan çocuğun ilgi alanında ve oynayarak öğretiyorlar. Dolayısıyla çocuk yani heyecanla oturuyor bilgisayarın başına. kaydını alıyorlar. İstediğiniz zaman veli olarak izleyip çocuğunuzun inkişafını görebilirsiniz. Ve en önemlisi bütün öğretmenler Anglo-Sakson ülkelerinden. Tembi'ye teşekkür ediyoruz ve katılanlar aşağıda herhalde bir kod mot Tabii bir şey olacak, değil mi? Evet. Peki Atilla Bey, şimdi seyreceğimiz çok sormuş. Demiş
1: ki Atilla Bey Erdoğan övdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ama daha siz videoya giymeden terste bıraktı Erdoğan Atilla Şady'yi. Biliyorsunuz geçen çarşamba grup konuşmasında Hamas'a teveccühü dedi. Teveccühü tamam. değil dedi. Yani mücahit bir grup dedi. Ondan sonra Bosna'da çok sert satış geldi. işte dış politikada çok ciddi yansımaları oldu. Esasında dejavu gibi bir şey yaşadık. Evet. Ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda yanıldınız mı? Yoksa bu stratejik bir hamle miydi? Bunu nasıl dergendiriyorsunuz? Ki biliyorsunuz 28 Ekim'de de büyük Filistin miting yapıldı. Orada bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Şimdi bence Erdoğan bir yani bütün politikalarını gözden geçirme aşamasında. İşte İsveç ekonomi, kol, ekonomi politikasında hiç yapılamaz denilen şeyler yapılıyor. Ama tabi bocalama hiçbirimiz kendimizi yenilemeyi bir günde beceremeyiz. Bu, yani söylediği sözler yanlış. Hamas, Pitar Arabi. Hiç kimse ne söyler söylese umurumda değil. Ne İsrail'in yaptıklarını, ne Hamas'ın yaptıklarını kabullenemem. Söyledikleri aslında başka Müslüman devletlerdeki liderlerin ve hatta sivil toplum örgütlerinin söylediklerinden farklı değil. İfade tarzı çok yanlış. Çok sert o katı şey. Erdoğan hakkındaki şüphelerimi hala imser yönünde kullanmayı e, tercih ediyorum. Sebebi de bu Hamas çıkışı sırf Arap Caddesi'ne hitap eden İslamcılık refleksinin ötesinde bir sebebi var diye düşünüyorum. İki sebebi var. Bir, rekabet çok fazla İslamcı seçmen pazarında. Sayın Davutoğlu daha da ileri gidiyor. Sayın Karamollaoğlu'nun ne söylediğini hepimiz duyduk. Mitinge katılmıyorum çünkü artık miting değil icraat zamanı dedi. Yani Sayın Bahçeli ermiş yaşına rağmen elinde sapan savaşmaya hazır. Yani pazar payı kaybedecekti Erdoğan çok daha sert bir çıkış yapmasaydı ve yerel seçimler geliyor. İkincisi bence belki ilerki ileriki günlerde konuşacağımız bir konu. Ben e, Erdoğan'ın artık MHP-Bahçeli ortaklığını yük olarak görmeye başladığını düşünüyorum. Ve İçişleri Bakanı Kayan'ın başlattığı işte organize suç örgütleriyle mücadele ve Anadolu, İstanbul Anadolu Başsavcısının başlattığı yargıda İtalya'dan esinlenerek temiz eller diyelim. Operasyonun aslında MHP'ye yönelik, ileride MHP şantaj yapabilecek delilleri toplam operasyonu olarak görüyorum. Önümüzde iki tane senaryo var. Bu şekilde değerler. Bir, bu savaş uzar. İşin içine, işte Amerika şu. Erdoğan ne söylese söylesin fark etmez. Çünkü zaten ekonomi bitmiştir. İkincisi, benim düşündüğüm gibi hala 15 gün içinde İsrail bak baktı ki Gazze'den elhaması sökmek imkan dahilinde değil. İşte yan çizer. işte insani kayıplar falan diye eski günlere dönerse o zaman da Erdoğan'ın sözleri unutulur gider. Zamansız, yersiz ve çok aşırı bir açıklamaydı ama ben kalıcı bir zararı olacağını düşünmüyorum belki Erdoğan da öyle düşünmüştür yani söyleyeyim gitsin diye atmış olabilir göreceğiz bakalım nasıl devam edecek bu süreç İkna almadım demek istiyor ben siz semi yeni <gülüyor> yayınlara yüzünü görüyorsunuz yüzündeki <gülüyor> ifadeyi görseniz babam mı attın ya bunların sen hangi gezegende yaşıyorsun dediği çok belliydi yani
1: peki ay ay kaydediniz iç içeye bakana madem onun ismini <gülüyor> geçirdiniz onunla ilgili bir soru sorayım biliyorsunuz Cumhuriyet Kutlaman'a da bir video yayınladı, İşçi Bakanlığı bir işte o bir video hazırlamış ayrıca. Kendi Kutlama'sı çok biliyorsunuz. özellikle muayif evet. basın tarafından, muayif gazeteci, muayif isimler tarafından çok beğeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismin geçtiği söyleniyor. Bu bir iddia tabii, ben pek inanmadım açıkçası. söylemek gerekirse. Siz nasıl buluyorsunuz AKP profiline? Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Başarılı buluyorum. Türkiye'deki yani ben bundan 3 yıl önce İngilizce kanalım Real Turkey Channel'da Turkey has become a mafia state diye video için biz bir mafya devlet olduk. Bunu gizlemeyelim. Ve maalesef bu suç bazıları partiyle değil, hareketle de değil, ideolojide de değil. Ama MHP'deki bazı kişilerle organik ilişkiler içinde yani bu... Tabii
1: işte, ayrıca.
0: Yani, Aşkın ateş... zaten ortada. Hayır ama yani kimseyi de suçlamak istemem. Yani. Yani elim, elimde basından yayınlanmış haberler var. İstanbul Belediye Başkanlığı'na gelince valla anketlere bakıyoruz. Yani Ankara'da Mansur Yavaş'ı yenmek çok çok geniş bir davana hitap ediyor. Ekrem Mamoğlu'nun karşısına yerli kaya nasıl performans gösterir bilemem. Başka bir ankette mesela Sayın Murat Kurum'la Fahrettin evet. Koca'yı sormuşlar. Mesela AKP seçmenin %58'i beğenmiş Fahrettin Koca'yı. E bu yani hani kalan oy vermeyecek mi? Bence Ekrem İmamoğlu'yla baş etmeleri güç. Hangi aday gelirse gelsin. Çünkü AKP bir de seçimlere girerken ekonomideki faciadan onu sorumluluktan protesto oylarıyla evet, karşılanacak. Sayın Ekrem Mamoğlu'nun siyasetten yasaklanacağı düşüncesindeyim. Bu seçimi kazandırır mı Erdoğan'a? Muhtemelen kazandırır ama Türk milleti böyle şikeli maçları sevmez. Son anda başına büyük bir kaza gelir. Yalnız şunu söylemekte fayda var ve yine, Bu arada yakında AKP'den inşaa müteahhitlerden de sponsorlu <gülüyor> yani bu, hani bu bu bu güzellemeler boşuna değil. Eee Erdoğan'ın bu istikrar programında sebat etmesi, işte Mehmet Şimşehisi, Sayın Gaya falan görevde tutması ve Türkiye'nin dört başı mamur bir ekonomi haline dönüşmesi için Erdoğan İstanbul'a alması şart. Çünkü o zaman Türkiye'de muhalifet ve demokrasi Çocuk. biter. Erdoğan İMF'yi de çağırır, Dünya Bankası'nda Netanyahu ile emeğe de çıkar isterse. Ama büyük kentler CHP'de, İYİP'te ve hatta diğer muhalif partilerde kalırsa programın sürdürülmesi biraz zorlaşır. Evet. En azından yeteri kadar sık sıkamazsın.
1: Evet. Çünkü o, o muhalif dinamik her zaman kendi hissettirecek tabii. Tabii. 2019 2019 örneğinde öyle oldu mesela. 2018'de kazandıra 2019'da muhalefet kazanınca İstanbul Ankara'ya 3-4 sene sürekli bir muhalif hareket vardı toplum sokak. Peki şimdi buradan neye geçeyim? Enflasyon raporuna geçeceğim. Ay, ekonomi mi yapacaksın? Fed. Ya? Fed'i ve Fed şey seyreceğim soğumuş. O yüzden oraya bakın. Ama enflasyon raporu ve enflasyonu var. Bu hafta AKP Perşembe günü enflasyon tamam. raporu Cuma günü de enflasyon verisi açıklanacak. E, nasıl enflasyonda gidişat? Umutsuzsunuz?
0: Kısa vadeli umutsuzum. Yani zaten Mehmet Şimşek de söylüyor, Cevdet Yılmaz da bütün uzmanlar da aynı görüşte. 60'lardan 70'lere doğru gideceğiz. Muhtemelen Nisan gibi tepe yapacağız. Eğer kurşu yemezsek. ondan sonra ancak iyileşirse iyileşecek. Valla çok açık söyleyeyim. Ben Şahap Kavcıoğlu'ndan önce neydi o bir hikayesindeni bile hatırlamıyoruz. O dönemde enflasyon raporu sunumunu izlemeyi de enflasyon raporlarını okumayı da bıraktım. Çünkü bunları yazan kişileri de suçlamıyorum. Erdoğan'dan bir emir gelmiş. Sen de ona göre bir şeyler çala kalemi uyduruyorsun. Sayın Gaye Erkan döneminde ve diğer meslektaşların PPK' atanan meslektaşlarının döneminde durumun tamamen değiştiğini gördük. Bunlar yine referans olarak gördüğümüz raporlar haline geldi. Ben muhtemelen Yıl sonu ve 2024 sonu enflasyon tahminlerini, yani o bandı yukarı çekeceği düşüncesi Merkez Bankası'nın. Burada bence asıl soru şu. Şu anda bu resmi bir konsensus, yani resmi bir anketin sonucu değil ama benim okuduğum <gülüyor> raporlardan çıkarttığım izlenim. Piyasada TCMB faizi 40'a çeker, yerel seçimleri de bekler ama ondan sonra yine faiz arttırmaz diye bir görüş var. Ben buna katılmıyorum. Bu noktada... E, bu da sorulacaktır herhalde Sayın Gayanma. Eğer faizlerde bir üst limit olmadığı, enflasyon beklentileri düşünceye kadar parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini vurgularsa yani Fed'in yaptığı gibi şimdi biliyorsun öyle bu iş komik ki şahince faiz arttırım var, güvercince evet. faiz arttır. O da öyle. Yani güvercin bir rapor mu çıkacak ortaya şahin mi? Bence şahin çıkması lazım. Emin değilim bunu mı Sayın Erkan. Çünkü piyasa iletişimi çok zor bir iş. Ama mesele şu. Enflasyonun üç nedeni var. Bir işte arz enflasyonu. Yani girdi maliyetleri ve kur. İki talep. Ekonomi çok hızlı bir. Üçüncüsü ve en önemlisi. Beklentiler katılaşmış. Yani kimse enflasyon düşeceğine inanmıyor. Bu hepimizin davranışlarını olumsuz etkiliyor. Ve beklentileri değiştirmek için de çok katı mesajlar verip arkasında durmak lazım. Bu yüzden ben Gaye Erkan'ın yerinde olsam çok sert konuşurum. Faizlerde bir üst limit şudur budur e, hiç tanımam. Ne kadar gerekiyorsa çok rakam vererek konuşurum. Yani ona düş, beklentiler ona düşüneceği kadar biz işte faizleri arttırabiliriz şeklinde mesaj vermesinin yararlı olduğu düşüncesi. Verecek gibi. mi sizce? Bence henüz vermeyecek. Bir dediğim gibi yerel seçimler var. İkincisi Gaye Hanım çok başarılı bir bankacı ama yatırım bankacısı ve ticaret bankacısı. Merkez bankacılığı özellikle hitabet sanatı çok özel bir meslek. O konuda bence ancak zamanla kendine eğitir.
1: Peki Mehmet Şimşek geziye ne diyorsunuz? Gelen giden var mi para?
0: Para gelmez. Mehmet Şimşek'e üzülüyorum. Şansı olmayan Hacı <gülüyor> e, devam ettiğin için. Çölde kutup ayısı kovalarmış diye bir laf vardır. <gülüyor> Kardeşim yani şu anda gelişmekten önerilerden acayip para kaçıyor. Tamam Türkiye'nin seksi bir hikayesi var ve Toplantılara katılan yatırımcılardan bir iki tanesi yazdı. Bir iki tanesiyle e-mail değişimi yaptık. Çok başarılı buydular. Mehmet Şimşehir'le onu onun yanındaki PPK de. Ama şu anda kimse hiçbir yere para yatırmıyor. O yüzden gelmez. Çok ufak tefek. JP Morgan bir rapor yazmış. 10 yıl vadeli devlet tahmininin faizi 35'e gelirse alın demiş. Dün 30'du. Biraz daha yükseltse gelir. Ama şimdi iki türlü akım var. Bir damlamak var. O gelir. Ama şakır şakır. Sayın Erdem Başçı dönemindeki para gelmesi gelir demiyorum ama gelecekse de yerel seçim sonuçlarını bekler ve global konjüktürün düzelmesini bekler. Ya, tabii bu da aklıma şey takılıyor.
1: Biz hem ekonomi hem de Türkiye'ye ilgili çok e, karamsar bir tablo çiziyorduk. E, şimdi seçimden sonra bakıyorum. Tamam pro politikası, para politikasında evet doğru atılıyor. O da şey yok. Ama bu kadar basit miydiniz bizim sonunu çözülmesi? Yani yabancı bu kadar ikna oldum hemen yani. Üç, üç faiz artış, üç isim.
0: Şimdi bak ya hayır yani o toplantılardan gelen haberleri okuduğunda Mehmet Şimşek'le bir sorunları yok. Ortaya konulan yol haritasında doğru buluyorlar. Tamam. Ama Erdoğan'ın sabrı konusunda şüpheleri var.
1: Hayır şunu demek istiyorum. Hem yani biz eğitim sorunumuz var, aday sorunumuz var. Tamam. Ona hiç bakmıyor ama. Yani inovasyon sorunu var da, verimlilik
0: sıkıntımız var da yok onlara bakmazlar. Gerçi ya tersi olunca bakıyorlar. Yani yapısal reform programı açıklanıp da bir iki adım atılırsa o zaman buraya yani yalnız sıcak para değil, soğuk para e, ve hatta plazma haline gelmiş, <gülüyor> füzyon parası da gelir. Mesela bak Hindistan ondan ekmek yiyor. Yani Modi'nin yaptıklarına bakıyorsun, abi orada yabancı perakende yani yabancı gıda zinciri bile barındırmıyorlar. Ama adam iki adım attı. Hindistan şu anda yalnız o sebepten değil gelişmekte olan piyasaların kraliçesi oldu. Bu insanların Allah'ı kitabı etiği yok. Onlara verilen görev para kazanmak. Bu bireysel bir eleştiri de değil. Ben de yorumlarımda hiçbir şekilde etik kuralları dikkate almıyorum. ve hatta insani faciaya almıyorum. Benim bir işim var. O işte para kazanmak. O yüzden umurlarında değildir. Peki, seyircilerimizin soruna geçelim mi? Evet.
1: Bu ekonomik kısmından bu piyasa kısmına daha çok izleyici sorularımız. Çünkü sağolsun da çok hepsini soruyorlar. Çok hoşuma gidiyorum. Bir tanesini soruyorum. Madem Feth dediniz, FED'de başlayalım o zaman. Öne çekeyim. FED
0: ne yapar? FED artık bekler. Daha fazla faiz arttırması için bir nedeni yok. Amerika'da enflasyon düştü ama son adımlar çok zor olacak. Ama onun ötesinde iki neden daha var. Bir, Orta Doğu Savaşı'nın nereye gideceğini kimse bilmiyor. Dün Dünya Bankası, yani dün ben okudum, MTA piyasaları raporunu açıkladı. Gıda ve enerji fiyatlarında çok ciddi yükselişler olabilir eğer savaş devam ederse. Tabii Fed de bunu görmek istiyor. İkincisi... Aslında bizim parasal sıkılaştırma dediğimiz şey finansal koşulların sıkılaştırılmasıdır. E orada da Wall Street'teki gerileme ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, ABD'de bu sanırım 25 yıllık defalı ipotek faizlerinin %8 ve üstüne çıkması zaten piyasa kendi sıkılaştırmasını yapıyor. O yüzden bekler. Bence piyasada herkesin anlattığı fel hikayesi benim anlattığım fel hikayesi aslında bir fark var. Ben bu ortamda Herkesin tersine 2024 yılında faiz indirimi beklemiyor. Göremiyorum yani şu anda söyleyemem. Halbuki piyasa veyahut da işte bu konuda konuşanlar tepesine vardıysak biraz sonra da faiz arttı indirimleri başlar diye düşünüyor. Benim senaryom çıkarsa baya gelişmekte olan piyasalarda S&P 500'de acayip sopa yer yani.
1: Kötü abi. Birkaç hisse almıştım.
0: Ben de öyle. Keşke önce Göbeğimi... söyleseydiniz. <gülüyor> Göbeğime kadar maldayım. Zıt zit coin aldım. <gülüyor>
1: Seçim ekonomisi ne, Türkiye geçecek mi sizce?
0: Ya bir miktar geçecek. Ee, şu anda buna karar vermek çok güç. İki nedenden dolayı yani seçim ekonomisi muhalefetin kazanma şansı olduğu ülkelerde uygulanır. Bu yüzden de Sayın Erdoğan ilk 15 yılında hiç seçim ekonomisi <gülüyor> uygulamadı. Bu sefer uyguları çünkü kaybetmekten komu. Sefer de öyle yani. Kılıçdaroğlu benim çok saygı duyduğum bir karakter ama artık ömrünü doldurdu. Yani şu anda e, muhalefetin moralini bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Özgür Özel seçilirse... Erdoğan seçim ekonomisi uygulamayı düşünebilir. Hı hı. Eğer bir şekilde Yargıtay Bey belki ondan sonra da AYM'ye mi gidecek bu Ekrem İmamoğlu davası? Orada siyaset yasağı konulmazsa seçim ekonomisi uygulamayı düşünebilir. Şu anda ben ondan çok korkmuyorum. Hatta yani muhalefet bu yapısını devam ettirirse başında enflasyonun altında bile zam gelebilir her şeye.
1: Bir de şunu sorayım. Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Sürer. Savaş bitse bile mi?
0: Savaş bitse bile. Sebebi de gayet basit. Altın, ABD tahvil faizi %5'i aşmasına rağmen 2000 dolar civarında tutunduysa ne kesecek gönlünü? Çünkü hani Fed 2024'te faiz indirmedi, 2025'te indirdi. O zaman ABD tahvil faizleri de gelirler. E o zaman altın yine prim yapması gerekmez mi? Ama daha da önemli bir sebep var. Muhammed Eleryan'ın ismini duymuşlardır belki izleyicilerimiz. Çok ünlü ve derin bir düşünür. İki arkadaşıyla birlikte bir kitap yazmış. Crisis yani sürekli kriz... Bu Orta Doğu Savaşı, Ukrayna Savaşı, Azerbaycan, Ermenistan gerginliği ABD ve Çin ve Rusya arasındaki büyük güçler rekabetinin uzantıları ve yansımalarıdır. O büyük güçler rekabeti de soğuk savaş 30 yılda bitti. Sürekli olarak politik riski yüksek tutacak ve karaku sayısını arttıracak. İşte bu durumlarda altın alırsın. Bitcoin de alırsın. Ben kriptoları sevmem ama Bitcoin bambaşka bir teknoloji. Ee, çok iyi düzenlenmiş bir arzı var, arttıramıyorsun. Bitcoin'e karşı değil.
1: Güzel bir açıklama. Size Bitcoin hakkında güzel şeyler duymazdık pek.
0: Ben de Sayın Erdoğan gibi her gün kendimi yeniliyorum. <gülüyor> Hatta bugün cevaplarımı da değiştirdim.
1: Ç Değişim önemli. Tabii. Ne olursa olsun. Bir seyircimiz demiş ki İkin ikinci otomobil yapacağım. Şimdi marıyım 2024'ü bekleyeyim mi?
0: Beklesin. Kapısına anahtar teslim üstüne para verecekler. Hiç şaka yapmıyorum. Hiç şaka yapmıyorum. Türkiye'de bu Berat Albayrak'la Nurettin Nebati arasında finansal baskılama dönemi uygulandı. Yani hem faizler düşük tutuldu hem kur baskılandı. İnsanlar getiri bulamadı. Bizim gibi orta gelirli olanlar ve devlete güvenip parasını bese yatıranlar servetlerinin yarısını kaybettiler bu yüzden. E millet haklı olarak tabii parasına göre en zengin konut aldı. Daha zengin yeni araba aldı. Biraz daha zengin ikinci iki. el yani. araba aldı. En fakirde gitti borsada en dandik kağıdı aldı. <gülüyor> Şimdi onlar yani tabii artık yani Fareli Köy'ün kavalcısı kavalcıyı ödemenin zamanı geldi. Bu bir mi? Amerikan değimidir var. arada. <gülüyor> CIA bu.
1: Herkese selam çaktınız bugün. Peki kredisiz ev aranır mı? Malum kredi ev yok zaten. Kredisiz, ipoteksiz ev aranır mı?
0: Ya kardeşim biz gelir üretiyoruz değil mi? Kendimizi fabrika olarak görelim. Evimiz de o fabrikanın binası. İçinde rahat yaşayacaksan, ofisin evindeyse, eve geldiğinde huzur bulup ertesi gün daha şevkle çalışacaksan fiyata bakma al ama yatırım için ya da ben aman şimdi alayım iki sene sonra yenisini alırım şu anda çok çok yanlış bir zaman.
1: Bir iş insanı tahmin ediyorum bir şey sorusu. Faiz ve enflasyon bu kadar yüksekken yatırıma ara
0: vermeyi miyiz? Kesinlikle hayır. Bakın Mehmet Şimşek çok açıkça söylüyor. Bu bir hem politika tercihi hem ekonominin doğasının gereği. Rekabet çukur diye bir şey yok. Kimse kendini kandırmasın. Kuru düşü yani Türk lirasının değerinin düşe ihracatta pazar payı kazanılmaz. Artık Türk iş dünyası üretkenliği arttıracak yatırımlara dönmek zorundadır. Kardeşim, biliyorum yatırım yapmak için sermaye ya da krediye ihtiyaç var. Bankalar kredi vermiyor, halka arzlarda da çok düşük para topluyor. Private equity ile konuş. Bir projen varsa, karlılığını arttırabileceğine inanıyorsan dünyada para bulunur. Yeter ki sen bunu İngilizce olarak...
1: Çok güzel gönderme.
0: İngilizce olarak... Aynen. Küçük yaştan itibaren başladığın...
1: Kaç yaş? Dört yaş Dört
0: yaşında. <gülüyor> ve sadece 179 liradan başlayan ders fiyatlarıyla başladığın İngilizce yönelik anlat. Dört yaşında attın. Ya kendimden... <gülüyor> Vallahi artık kendimden de utanmıyorum ve asıl kötü tarafı da bu yani. O kadar Esnaf. normal geliyor ki bana böyle aşağılık davranma. Estağfurullah ne demek. O evet. böyle şey. Peki Eurobond hemen, hemen. Hemen. 30 yıl, yılda yüzde on dolar getirisi. Valla Paul bile alıyordur şimdi.
1: Ama biraz şey değil mi bu ya? Biraz meybanın büyük olması lazım sen Küçük meybanın. Ya
0: evet bazı bankalar yani yüz bin doların altına ama şeyler var bak. Yani BES ve diğer fon yani orada git tercihini Eurobon'da değiştir. Biz... Ben yaptım. Ben de yaptım.
1: Siz dün, geçen hafta söylediniz. <gülüyor> Siz geçen hafta söylediniz hemen aradım. Dedim ki benimkini Eurobon'ta çevirin. Çocuğumkini benimkini. Aynen
0: öyle. Şart çok, çok samimi olarak söylüyorum. Yani şu anda %10 dolar getirse bunu kıvırabilirsiniz. 5 sene sonra dünya normale döndüğünde %10'u değil altı 7i bile bulamayacak kimse. O yüzden Eurobondlar hem prim yapacak hem de vadeye kadar tutacaksanız bakın e, faiz e, hesap makinesi diye bir şey var Google'da. Girin bakın 100 bin doları %10'dan 10 senede 20 senede kaç para oluyor? Aklınızı yiyeceksiniz. Bizdeki tasarruf sahibi kendini yatırımcı zannediyor. Trader bile olamıyor. Birikimci olmayı bilmiyor. Yani hiç telaşlanmadan kalıcı olarak birikimlerin değerini arttırıp servete dönüştürme konusunu anlamıyor. Anlasa mesela 30 yaşında profesyonel el alın. Ee, işi iyi, birikim yapıyor. Ya kardeşim al hisse senetlerini. %60-70 hisse senedi al. İş dalın neyse o alandaki sektörlere yatırım yap. Çünkü bildiğin bir iştir. Para kaybetmenin imkanı yok. Peki eşini spor yapmıyor musunuz? Spor tabii benim iki kalçamda protez olduğu için yürüyüş, yürüyüş. arası da işte böyle hani mant mant çekerim. Bu ke büyük kentlerde bu tabii bu biraz sıkıntılı değil mi yürüyüş alanları.
1: Mesela e, biz geçen hafta İzmir için bir proje yaptık, e, şey yaptık, video çektik. Mesela işte kenti, kent içinde park, büyükşehirde kent içinde parkta ciddi bir sıkıntı var. Mesela İzmir'de e, belediye 35 tane yanlış hatırlamıyorsam park yapmış. Gitti misin? Evet,
0: işte is yaşayan park. şu ara buradan tebriklerimi ve sevgilerimi sunuyorum. <gülüyor> bir ekonominin gerçek anlamda kalkınması için, yani para politikası falan değil, gerçek anlamda bir hamle yapabilmesi için insanların daha üretken olması lazım. İstanbul'da insanların üretim yapabileceği şehir olarak geliyor mu? Günde üç saat yolda harcıyorsun. Belgat ormanları dışında gidip gezebileceğin, nefes alabileceğin... O da şeyler. trafik var. E, bu insan üretemez. Çünkü bu insan ne sağlıklı olabilir, ne içindeki stresi atabilir. Organik, doğayla iç içe geçebileceğimiz, Stresi atabileceğimiz ortamlara ihtiyacımız var. İstanbul yeşil açısından dünyanın en fakir kentlerinden biri. Tüyap, kitap Fuarı var değerli dostlarım biliyorsunuz. Cumartesi günü ben de naçizane bir söyleşi yapacağım. Dünyadaki en büyük dört trendi anlatacağım. Bir de tabii pandemi çağında ekonomi adlı kitabımı imzalayacağım. Hani birkaç kuruş da cebe indirebilirsek.
1: Bir tanesini söyle. Parola yayını. Parola yayını. Parola, yine. Parola, yine. Parola Bir tanesi söylese de dört büyük trendden.
0: ...demografi... ...süratle yaşlanıyor... ...gelişmiş ülkeler için... Ve, ...ve... ...belki 30 yıl sonra... ...Almanya ve Rusya gibi bir ülke kalmayacak. Rus ve Alman kalmayacak yani. Biz? Bizim daha 20 yıllık... ...bir fırsat penceremiz var. Dışarıdan göçmen şartmış yani. Sayın Cevdet, yapma Bizim ona değil, insanlara eğitmeye... ...şeyimiz var, ihtiyacımız var. Ama bizim de zamanımız daralıyor. Şu açıdan daralıyor. Sen şimdi 4 yaşındaki çocuğa Kur'an eğitimi veriyorsun. E, matematik öğretmek yerine ve hatta kültür fizik yaptırmak yerine bu çocuk 18 yaşına geldiğinde yapay zeka ile çalışabilir mi? Yapay zeka onun üretkenliğini arttırır mı? Sorusuna hiç cevap aramıyorsun.
1: Evet. evet. Maalesef. Çok teşekkür ederim Buna daha kapsamlı konuda bir dakika bir bölümlerde yavaş yavaş hepsini konuşacağız. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.